0: 第七卷，川地恶谈，第一章，前往川地。见我有此疑问，裴阳丈二和尚摸不着头脑。他想了半天道：“呃，这一带没有，但是要说成都市里，我倒是认识几个朋友，学术界的。对啊，别的圈子会接触不到。”听裴阳这么说，我反倒。有些气馁了。自从从八百媳妇黄林的遭遇开始，我认识这些学术界的基本无一不是没有目的的接近我，每一个人都带着自己的小心思，这令我十分抵触。不过四川一带，除了隐居在这儿的二表哥，别的我也没什么熟人了。以前倒是有个资阳的老板。从我这儿订购过两张鳄鱼皮，不过听说这小子去年犯事儿进去了。思来想去，裴阳这条线我是万万不敢再碰了。我也懒得问他，就问裴阳去哪儿。裴阳说，要到广元市的剑阁县。这个地方可谓是闻名遐迩，最有名的故事莫过于蜀汉大将姜维。与曹魏钟会对峙于此，结果被邓艾偷渡阴平，刘禅投降，蜀汉灭亡。裴阳既然是历史学家，对于如此的宝地，自然也是兴趣浓厚。我，就去剑阁。说完，我就闭目假寐。裴阳还准备问我有关长生不老的事情。但我鼾声四起，根本不做理会。许久之后，他也就放弃了。我一觉醒来的时候，见车子已经上了高速，裴阳打着哈欠。我怕这老头一激动把车给开沟里去，于是主动与他交班。裴阳欣然同意。我们这一路上歇人不歇车，很快。就到达了广元市剑阁县。剑阁县依山而建，周围地势绵延，群山环抱。单看地势，就不难理解为什么古人要在此地建立关隘了。尤道是一夫当关，万夫莫开。放眼望去，即便是已经进入初秋，但这里仍然是郁郁葱葱，群山苍翠。我们到达之时，正赶上一团雾气未散。站在山顶的公路向下方望去，村镇地处群山之中，上拢雾气，恍若人间仙境。裴阳似乎是舍不得跟我分别，一边开车一边往这村镇的方向走，还另外一边问我在哪下呢。我见路边有几家小旅馆。便让他在此处停车。裴阳临走的时候，让我有什么事儿就给他打电话。我应付性点了点头，浑然不当回事别看剑阁只是一个建在山中的县城，旅游资源却特别丰富，如绝苑寺、剑门蜀道遗址、鹤鸣山道教师窟寺以及石刻等等等等。正因为如此。也造就了当地相关产业的极其发达，诸如旅馆便是其中之一。不过此刻并非旅游旺季，所以游人数量有限，有的旅店都没开业。我选了一家相对比较小的店面，然后走上前去询问价格。店老板是个年轻的川妹子，看岁数还没有我大，也就二十出头。梳着一条油光锃亮的马尾辫，他翻了翻眼睛，洋洋道：“五十块钱一个房间，不含早餐，早餐八块钱一位。在如此一个旅游景区，已经算非常良心了。不过我却有着自己的难处，当初在湍急的江水和太前冲散了，连同我的通讯工具和钱包之类全都冲走了，我有一张身份证。”我问：“能不能先抵押？明天有人来送钱，到时候一定连房费、押金全部交齐。”小姑娘看着我，拿过了身份证。我怎么知道这身份证是真的还是假的呢？我哭笑不得。我也知道，自己这么做有些过分了。我分文不交就想住店，难怪人家会怀疑。不过他既然这么说，就证明还有门。或许可以网开一面。我苦苦哀求，自己是出来旅游的，没想到在山里和同伴走散、呃，分文没有，逼不得已，这才厚着脸皮来到这儿，呃、求老板高抬贵手。我必须得说，坏人不是写在脸上的。我本质上是一个坏人，但是长着一张人畜无害的脸，何况此时脸上还青一块紫一块。小姑娘看我这个模样，扑哧一下乐了。好吧，好吧，哪个跟你一般见识？你明天记得交钱就行，可千万别晚上一个人出去，很危险的。我见小姑娘松了口风，长舒一口气儿。好，好，好。又试探性地指了指吧台上的座机电话我：“我可不可以打个电话？我得让我朋友来送钱。”好了。以上就是第一章全部内容了，感谢您的收听。